0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books Exlibris.ch
1: Literarische Experiment, das ist die Gemeinsamkeit von den zwei Büchern, die heute auf dem Literaturstand liegen. Der Da gibt es in mehreren Varianten und er von einer Familientragödie, er heisst Erschützerung. Unser der Anger Roman, der ist in Versform geschrieben und erzählt von einer Frau, die nicht um ihre geliebt darf darf, der Titel «Verheizte Herzen». Herzlich willkommen zu unserer heutigen Literatur euch, die uns Radio zulassen und meine beiden Kolleginnen Nicola Steiner und Katja Schönherr, wo du mit mir am Tisch sitzen. Ich bin Britta Spichiger. Guten Abend zusammen.
0: Hallo. Hallo.
1: Katja, du hast den Roman in Versform mitgebracht. Der heißt Verheizte Herzen. Geschrieben hat die irische Autorin Sarah Crossan. Wie muss man sich da Versroman vorstellen? Reimt sich hier jede Ziele mit der
2: vorher? Genau, das, da muss ich schon mal enttäuschen. Es reimt sich hier gar nichts. Es sieht einfach aus wie ein, ich kann es leider nicht zeigen, aber wie ein 263 Seiten langes Gedicht. Also wenn man die Seiten. Aufschlägt, dann, dann ähm, stehen da nur wenige Wörter auf einer Zeile. Ähm, die Wörter sind eingerückt. Ähm, manchmal gibt es auch wieder eine lange Zeile. Danach folgt nur ein Wort. Dann hat man wieder viel Weißraum. Also ein ganz langes Gedicht.
1: Lese ich doch mal gerade auch die Passage vor. Mhm.
2: Gleich mal was vom Anfang, damit man sich was vorstellen kann. Es war morgens um zehn, der Tee in meiner Tasse inzwischen kalt. Ich wollte noch einen Keks. Ich wollte dir schreiben. Ich bedauerte unseren Streit. Sehr. Und daran merkt man, glaube ich, schon, es tönt eigentlich ganz normal. Mhm. <lacht> also nicht direkt wie ein, wie ein Gedicht, sondern man kann da ganz ohne Hemmungen drauf loslesen. Sehr liest sich Dich denn Traum. das? Das ist ja mhm. irre. Also sehr schnell wahrscheinlich. Genau. Weil <lacht> genau, das ist das Peitschende. Also das liest sich wahnsinnig schnell. Das ist ein wahnsinniger Vorteil von so einem Buch. Man hat... Spätestens nach zwei Stunden hat man das Gefühl, ich habe so richtig was geschafft. <lacht> Atemlos. Ja, das ist das Richtige. Also genauso genauso trifft es das. Ja? Mhm. Sag es doch rot zum so mhm. Wurst. Kurz gesagt äh, um verschluckte Trauer. Und wenn ich es ein bisschen ausführlicher erkläre, geht es um Anna. Anna ist Anwältin, verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Und sie hat eine Affäre, und zwar jahrelang eine Affäre mit Connor, der ebenfalls verheiratet ist. Kennengelernt haben sich die beiden, als Connor sein Testament in Annas Kanzlei aufsetzen ließ. Und der Roman beginnt nun damit, so wie ich es äh, ja, am Anfang gelesen habe, mit morgens um 10 als, äh, als ihr Tee kalt war, ähm, dass sie da an diesem Morgen von Connors Tod erfährt und zwar von seiner Frau Rebecca. Also die Frau, die immer zwischen ihnen stand, die ruft bei ihr in der Kanzlei an, ohne von dieser Affäre zu wissen. Aber die Frau, die immer ja, zwischen ihnen stand, ist jetzt also auch die, die diese ähm, Nachricht überbringt und jetzt sind wir also so die nächsten Wochen mit der Anna, wie sie völlig neben sich steht, ihre eigene Familie noch mehr vernachlässigt als so schon ihre, ihre beruflichen Termine, äh, ja, vergisst ihre, ihre mhm. Kinder auf ihre Kinder nicht mehr eingehen kann. Die Frau steht völlig neben sich und zwar weil sie wahrscheinlich so einsam ist in ihrer Trauer, genau. oder?
0: Das ist genau das. Sie kann niemandem sagen, dass ihr jemand davon gestorben genau. ist. Sie, sie
2: Sie kann sich mit niemandem darüber austauschen, weil die Affäre geheim war. Ja, das ist ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. gehts der denn vor allem ums Innerleben von der Anna, wo man jetzt liest davon? Es geht ganz stark um das Innenleben. Also diese Trauer ist so das eine. Die, die zweite Handlungsebene sind die Rückblenden auf das Kennenlernen. Also wirklich diese Affäre. Und dann finde ich, wird es auch sehr erotisch, wie die beiden nicht voneinander ablassen können, wie, ja, wie, wie sie es einfach nicht schaffen, sich nicht zu sehen. Und die dritte Handlungsebene, auch noch sehr spannend, ähm, äh, die Anna ist ja eben die Anwältin und auch dann auch die, die Testamentsvollstreckerin von Connors Testament, hat also jetzt weiter mit Rebecca zu tun und wird auch regelrecht besessen davon, die Frau ihres Geliebten näher kennenzulernen und verschafft sich auch so Zugang ins Haus. Also sie erfindet dann schon so Vorwände, sie müsste jetzt nochmal so seine, seine Sachen durch, äh, durchgucken. Und die, mhm. die Rebecca, die Frau, ist auch ganz froh, dass sie sich nicht darum kümmern muss. Und dann ist sie also dann in seinem Arbeitszimmer zu Hause, will mehr oder weniger fast an der Tastatur riechen, um diesen Mann wieder, äh, mhm. wieder zu spüren. Und das dann, die diese Ebene ist so, da wird sie fast so ein bisschen besessen, Zugang zu Connors Leben zu haben. Mhm.
1: Aber die Ehefrau, die weiß, die erfahrt nie von der Affäre.
2: So viel verrate ich jetzt. <lacht> das wäre jetzt etwas spannend.
0: Bei mhm. <lacht> der Form fällt mir ein, weil du das vorhin gezeigt hast und ich das natürlich hier am Tisch auch sehen kann: dieses Versmaß, was ja in dem Sinne nicht gereimt ist, sondern so quasi hingeschrieben ähm, beim hingeschmettert letzten, hingeschmettert ja. und das natürlich dann auch passend zum Inhalt tatsächlich ja beim letzten Roman von der ähm, britischen Autorin Bernadine Everest oder hieß Mädchenfrau etc. war das an manchen Passagen auch so die nannte das Fusion Fiction mhm. also dass dass sie eben sagt im Grunde genommen es hat es was lyrisches auf der mhm. einen Seite und auf der anderen Seite kommt man wirklich in so einen Takt in so einen mhm. Rhythmus rein beim Lesen
2: konntest du denn die Übersetzung in irgendeiner beurteilen? Ja, es ist ähm, im Englischen natürlich noch viel peitschender, weil im Deutschen, gerade wenn du dann solche Wörter hast ja. wie die Testamentsvollstreckung oder so, ähm, das, im, im Englischen ist es nochmal knapper. Ähm, im, Im Deutschen hat man, das Deutsche ist einfach länger, das Deutsche hat mehr Silben, ähm, aber es ist wahnsinnig gut übersetzt. Äh, aber natürlich, wer des Englischen mächtig ist, sollte zum Original greifen, um noch mehr diesen, diesen Peitschrhythmus spüren zu können.
1: Was ist denn der Gewinn von diesem Page-Rhythmus? Also du hast gesagt, es ist eine Frau, die trauert. Und mhm. Das ist eigentlich etwas Stilles, etwas Langsames, ein Prozess, der hier abläuft. Steht dir das nicht in krassem Gegensatz, die Form zum Inhalt?
2: Nein, finde ich nicht. Also, ähm, dieses Fersige macht es so schön knapp. Ne? Und, mhm. ähm, die, man hat dann wirklich so ein Erfolgserlebnis, wenn man sich das wenn man sich's durchliest und man muss sich nicht mit Nebensächlichkeiten befassen. Das ist auch der Grund, das hat Sarah Crossett mal erzählt, mir im Interview erzählt, weshalb sie so auf diese, diese Versform steht, weil sie als Autorin nicht gezwungen ist, irgendwelche Nebensächlichkeiten. Jemand geht von zu Hause ins Kino zu schreiben, sondern sie setzt einfach im Kino zu Hause. Mhm. Sie kann einfach so staccatoartig schreiben und sich damit wirklich aufs, aufs Wesentliche kon konzentrieren. Mhm. Ich finde, man, man identifiziert sich dadurch nicht so stark mit den Personen, wie wenn man Prosa lesen würde. Wo man dann wirklich weiß, wie jemand genau aussieht und was er macht. In, 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 in jedem Detail, da, da kriegt man glaube ich mehr vom Charakter mit. Ähm, gleichzeitig ist man bei der, bei der Handlung, aber wird man da so durchgepeitscht und man... man, man es verstärkt wahrscheinlich das Beklemmende oder ja. dieser ganzen
0: Situation, die ja doch irgendwie ähm, sehr pikant ist ja. in der Anlage. Und ich verstehe das natürlich auch, dass sie versucht im Nachhinein jetzt rein inhaltlich oder rein menschlich ja nochmal versucht, ihrem Geliebten näher zu kommen, indem mhm. sie dann auch die Nähe der Frau aufsucht. Weil mhm. das natürlich etwas ist, die einzige Form Trauer zu verarbeiten. Wie kann man Trauer verarbeiten, indem man darüber spricht mhm. oder indem man irgendwie versucht, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Ja? Oder eine
1: Leidensgenossin mhm. findet. vor Raum nicht allein sein, ja. oder? Jemand, der vielleicht gleich oder ähnlich empfindet.
2: Und ich fand einfach noch spannend, äh, die ganze Affäre über war die Rebecca halt äh, ihre Gegnerin. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und jetzt merkt sie, das ist eigentlich eine völlig normale Frau, die auch nur irgendwie versucht, ihr Leben zu meistern. Ähm, mhm. Und so schlimm ist die gar nicht, wie der Connor ihr vielleicht auch immer erzählt hat. Und es war eben auch das Traurige an, an der Affäre. Er hat sie natürlich, das heißt natürlich, aber er hat sie immer so vertröstet. Und sie wäre schon bereit gewesen, da ihre eigene Familie ähm, zu verlassen. Und der Connor hat sie da aber auch immer so vertröstet und wollte nie äh, wirklich mal eine konkrete Ansage machen, wie es weitergeht. Ähm, und da merkt sie, dass sie ja eigentlich, dass die Rebecca so genauso wie sie ein Opfer von dieser Situation ist und keine, keine Gegnerin Affären, Versprechen so missbrauchtes Vertrauen
1: und Enttäuschungen, das ist ja eigentlich in der Literatur so ein ziemlich ausgeleuchtetes Gebiet schon schafft's da jetzt die Autorin die Sarah Crossan ein, ein neues Licht auf eine solche Situation zu werfen
2: ich finde genau mit dem Aspekt den ich genannt habe schon also genau diesen Aspekt diese diese Gegnerschaft von der Frauen aufzulösen, weil das ja doch eine sehr häufige Konstellation ist, ein Mann, der sich einfach nicht entscheiden kann, zwischen zwei Frauen. Und das ist so ein Aspekt, den hatte ich mir vorher noch nicht so vor Augen gehalten, so banal er jetzt klingen mag. Sarah Crossan, das ist ja auch eine renommierte
1: Kinder- und Jugendbuchautorin. Und ihr allererster Buch ist auch ein Versroman. «Die Sprache des Wassers» hat er Die Geschichte eines jungen Mädchen auf der Suche nach sich selber. Und 2014 war sie auch für einen deutschen Jugendliteraturpreis Wieso hat sie sich denn jetzt entschieden, ein Buch für Erwachsene zu schreiben?
2: <lacht> sie sagt, für sie ist uh, «Story is King». Also sie richtet sich nach der Geschichte, die sie erzählen möchte. Und ihr hat eben eine Freundin davon erzählt, dass ihr Geliebter sich ja, ewig nicht gemeldet hat und dann hatte sie Angst, der stirbt. Und daraufhin hat sie sich dann von, von diesem Geliebten getrennt, weil sie gedacht hat, sie könnte, ja, sie könnte damit nicht klarkommen, diese Trauer allein bewältigen zu müssen. Diese Geschichte hat sich also bei Sarah Crossan festgesetzt, sodass sie daraus diesen Roman gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, sie hat für diesen Roman einfach thematisch keine Möglichkeit gefunden, das für Kinder und Jugendliche aufzubereiten. Sie hat immer, einmal ging es in einem ihrer Jugendbücher, ging es auch um siamesische Zwillinge, einmal um, um Mobbing. Also sie hat ohnehin immer schwere Themen aber bei dem hat sie jetzt keine Möglichkeit gesehen, das für Jugendliche oder Kinder aufzubereiten. Das war das eine. Das ist ja auch nicht unbedingt das Thema, nein, wo jetzt wirklich. Genau, ja genau. und, und das andere ist, dass ihre Kinder- und Jugendbücher schon immer ähm, auch viel von von äh, Erwachsenen mitgelesen werden und dann hat sie sich gedacht, das ist jetzt so der, der richtige Schritt und sie hat mir erzählt, sie fand es am Ende sogar leichter für hm. Kinder und Jugendliche zu schreiben äh, für Erwachsene zu schreiben als für Kinder und Jugendliche
0: Hört man denn dem Ton des Buches das ein bisschen an, dass sie geübt ist im Kinderbuch und Jugendbuch
2: schreiben? Das nicht, aber sie gibt sich schon Mühe verständlich zu sein ähm, also wenn man einmal diese Hemmschwelle überwunden hat, so ein komisch aussehende Versnovelle, Versroman ähm, zu lesen, ähm, dann ist man da ganz schnell drin. Und damit sie versuch, versucht einem da schon einen schnellen, leichten Zugang zu, zu geben.
1: Aber auf glaubwürdige Art?
2: Finde ich schon, ja. Was ist es, denn, was dir gefällt an der Geschichte? Dieses Peitschende. Also ich habe da nach zwei Stunden ein ganz intensives äh, Kunsterlebnis gehabt. Ich war mal in, in dieser Geschichte drin und danach... Also man, man liest das auch am Stück und das mhm. ist schön. Wann widmet man sich mal einem Buch wirklich äh, an, am Stück, ohne es über Tage hinweg mhm. erstrecken zu müssen? Mhm. Er du das auch gerne, Nicola? Ja, das habe ich auch gerne. Manchmal,
0: wenn man eintaucht, weißt du, man taucht ja immer wieder in Bücher ein und dann muss man wieder auftauchen, dann muss man wieder eintauchen mhm. und das ist dann manchmal auch ein bisschen mühsam, bis man wieder drin mhm. ist, je nachdem, wann man zum Lesen kommt. Mhm. Aber wenn man mal so ein Buch im Gesamten durchlesen kann, beispielsweise im Urlaub an einem Tag oder so, dann mhm. ist es natürlich eine ganz andere Art, das zu erleben, weil man einfach von der ersten Seite bis zur letzten im kontinuierlich drinnen bleibt. Und das finde ich wirklich ein Besonders, also deswegen glaube ich, haben wir auch alle diese guten Erinnerungen an die langen Nächte, in denen wir als Jugendliche gelesen <lacht> haben, ja, weil man da irgendwie die Welten ganz anders in sich aufnehmen kann. Mhm. Und das ist wirklich nicht. was Physisches. Mhm.
1: Und eben, wo man wirklich kann eintauchen kann und nicht abgelenkt wird von irgendetwas mhm. anderem. Also eine Leseempfehlung von euch. Beiden länger sind. Sarah Crossen verheizte Herzen, übersetzt aus dem Englischen von Maria Humitsch, 260 Seiten lang und erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Der zweite Roman, den wir jetzt aufschlören, erzählt unter anderem von einer Familientragödie. Er heißt Erschütterung vom US-amerikanischen Schriftsteller Percival Everett nikola du hast mir gesagt, der Roman sei in mehrfacher Hinsicht ganz besonders.
0: Ja, das passt sogar in mehrfacher Hinsicht, weil es gibt ihn in mehrfacher Ausführung. Also, es gab in den USA, das ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, afroamerikanischer Schriftsteller, gab es drei Versionen des Buches. Hm in fast identischer Aufmachung. Übrigens auch in der deutschen Ausgabe ist das übernommen worden. Die Geschichten gleichen sich, sie sind aber nicht zu 100% identisch. Es gibt so kleine Variationen in der Handlung. Und zwar natürlich auch an neuralgischen wichtigen Punkten, wo die Story sich einfach ein bisschen anders darstellt. Mhm. Der Autor selber sagt, und das finde ich wirklich hochgradig interessant, er sagt, wir lesen alle ein und dasselbe Buch auf sehr unterschiedliche Art und Weise und manchmal, wenn wir uns unterhalten über ein Buch, das wir jeweils gelesen haben, fragen wir uns ja auch im Gespräch hat der andere überhaupt dasselbe Buch wie ich gelesen, <lacht> weil man ganz andere Dinge wahrnimmt in diesem Fall hat das eine Berechtigung
1: <lacht>
0: Aber braucht das überhaupt?
1: Weißt du, also schon bei einem Buch das kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten
0: lesen, braucht es vom Autor quasi
1: auch noch die
0: sein? <lacht> Also ich glaube, der Autor hat das auch wirklich deswegen gemacht, um einen nochmal daran zu erinnern, dass das so ist. Also er sagt, es kommt eben wirklich nicht darauf an, was der Autor oder die Autorin sagen wollen, sondern was die Leser, die Lesenden allen Geschlechts dann daraus machen. Und ich habe das tatsächlich mit einem Kollegen gehabt, der das Buch gelesen hatte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, an der und der Stelle, ähm, also ich sag jetzt einfach ein Beispiel, ohne zu viel zu verraten. Da bringt der die ja um. Und dann sagt der, nee, bringt die. hast du das so gelesen? Und da wussten wir beide noch gar nicht, dass das Aha. wirklich der Unterschied ist. Und hinterher mhm. habe ich ihn angerufen und gesagt, ha, wir wir beide. 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 Mhm.
2: Aber das heißt, das sind doch nicht nur Nuancen, mhm. sondern riesige Unterschiede, wenn nee. du hier von Morden sprichst. Ja, nein. <lacht> So, so, genau möchte ich gar nicht darauf eingehen.
0: Okay. Es sind eigentlich, ähm, es sind schon wesentliche Unterschiede, aber sie machen in der, sie machen eigentlich dann keinen großen Unterschied in der Art und Weise, wie man dieses Buch liest, weil es thematisch dann eben auch noch sehr vielfältig ist. Mhm. Ich sag es ja. doch gerade schnell um was, mhm. dass es überhaupt geht. Ja. Also es geht um Zach Wells. Zach Wells ist ein, wie er sagt, geologisch-paleobiologe und ähm, Universitätsprofessor, ein sehr schräger Mensch, also man könnte sagen so ein Nerd, der sehr sarkastisch ist, der zynisch ist, eher emotionslos, bissig und nüchtern, ähm, der sich eigentlich lieber in Höhlen umtreibt, und zwar in einer ganz bestimmten Höhe, Höhle im Grand, im Grand Canyon. Also einer, der wirklich die Menschen weniger liebt, bis auf seine Tochter, seine zwölfjährige Tochter, die er abgöttisch liebt. Und eines Tages funktioniert, mit der spielt er immer wahnsinnig gerne Schach. Und mhm. eines Tages setzt diese Tochter beim Schachspiel den Läufer falsch und sie merken, irgendwas ist mit dieser Tochter nicht ganz in Ordnung und gehen zum Arzt und sie bekommt eine Diagnose. Und zwar das sogenannte Betten-Syndrom. Das ist eine tödliche Demenzerkrankung. Und jetzt muss man sich vorstellen, dieses arme zwölfjährige Mädchen mhm. verfällt innerhalb kürzester Zeit ähm, vor allem eben physisch, aber eben auch intellektuell. Und der Vater ist natürlich, das stürzt den Vater in eine enorme Hilflosigkeit mhm. und ähm, ändert bei ihm alles. Also das ist die Erschütterung, die der Titel dann auch vorgibt. Mhm.
1: Und was ist das Thema von dem Roman? Also geht es um, um, um die Angst vor dem Tod, aber vielleicht eben auch um den Verlust von einem geliebten Menschen?
0: Ja, das ist das eine. Also es ist so eine Vater-Tochter-Geschichte. Es ist die Erschütterung, die damit einhergeht und was sie mit diesem Sack in seinem Leben alles anstellt. Es ist aber ein... Also so dick ist der Roman ja gar nicht, ehrlich gesagt, 260 Seiten oder so. Aber es ist ein sehr komplexer Roman. Das heißt, natürlich spielt auch die Ehe zu seiner Frau, die eigentlich eher eine schlechte Ehe ist, eine Rolle. Und, er, und es gibt so wie verschiedene Schichten, die sich übereinander legen. Wir haben das vorhin bei dir, Katja, gehört, dass du gesagt hast, es geht zum einen darum und dann zweitens, drittens. Mhm. Hier geht es um diese Vater-Tochter-Geschichte. Es geht aber auch noch, es gibt wie einen zweiten Handlungsstrang. Und zwar bestellt sich diese Zack im Internet Klamotten und findet in, einem, in einer Tasche einen Zettel, handgeschrieben Ayudame, und das heißt auf Spanisch Hilf mir, und er geht dem nach. Und zwar, nachdem seine Tochter sozusagen, nachdem er sowieso schon aufgewühlt worden ist durch das Schicksal seiner Tochter, findet er heraus, dass äh, Frauen, die in Mexiko gekidnappt worden sind in New Mexico, also auf der amerikanischen Seite, in einer Fabrik quasi arbeiten müssen, also so eine Art... Frauenhandel, Arbeitssklavinnen und dort irgendwelche Klamotten herstellen müssen. Und dann beginnt dieser Roman tatsächlich in einer, auf eine ganz neue Art und Weise mhm. wie eine Art Thriller zu werden, weil er sich jetzt also sagt, er rettet diese Frauen. Also wenn er seine Tochter schon nicht retten kann, dann rettet er jetzt wenigstens diese Frauen. Und auch da gibt es kleine Unterschiede in der Handlung, in den drei Versionen. Ähm, und das ist irgendwie auch eine interessante Entwicklung im Buch, weil es plötzlich sowas Krimihaftes und sehr Aktives hat. Nachdem es aber angefangen hat als so, nicht behäbig, das kann man wirklich nicht sagen bei dem Buch, aber ruhiger, sage ich mhm. und, und, und funktioniert und, und, dieser Wechsel zum Thriller? Ja, man geht damit. Ja. Ich finde, dass äh, Percival Everett wirklich einen, Ausgespro einen ausgesprochenen Sinn hat für... Rhythmus und für diese Szenenwechsel. Und das ist vielleicht nicht alles wahnsinnig plausibel, wenn ich das erzähle, aber man möchte wirklich immer wissen, wie es weitergeht. Er macht es wirklich sehr geschickt und er macht es auch formal natürlich sehr geschickt. Nicht nur diese Raffinessen in der unterschiedlichen Handlung mit den drei äh, Versionen, sondern anfangs streut er so kleine Absätze mit irgendwelchen Paläobiologischen Kommentaren ein, von denen man wirklich kein Wort versteht. Irgendwann streut er ähm, Schachzüge äh, ein, also dann steht da irgendwie... D4 SF6, das ist wie so ein Schachspiel, was er mit seiner Tochter spielt, aber immer nur eine Zeile, also ein bisschen wie, wie bei dir vorhin, ja? das, also da, er, er, er traut sich formal recht viel. Aber was bringt das? Was bringen solche hätte Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist wie so eine Art Stolperstein und das macht irgendwie macht das einen Raum auf und das bringt Assoziationen, also man weiß natürlich irgendwann, man befindet sich in diesem Schachspiel und das Leben ist ja auch ein bisschen wie ein Schachspiel oder jeder geht seine eigenen Züge und irgendwas mhm. kommt bei raus. Also jeder kann wahrscheinlich was anderes damit assoziieren. Ich hatte immer einen großen Raum an Möglichkeiten. Ich habe mir bei diesen paleobiologischen Sachen gedacht, ja ja, dieser nüchterne Wissenschaftler, der eigentlich nur in akademischen Begriffen und in wirklich also unverständlichen Kontexten denken kann, wird jetzt einfach zurückgeworfen auf das echte Leben und mhm. muss sich auseinandersetzen mit dem Tod. Und das ähm, erschüttert ihn auch so sehr, dass man selber, als, ich jedenfalls als Leserin, oft nicht wusste, passiert das alles wirklich oder ist das vielleicht auch alles eine Art Wahn oder Einbildung. Also er mm -hmm. lässt diese Räume, finde ich, sehr gekonnt, offen. Er träumt auch sehr viel, dass man irgendwann gar nicht mehr genau weiß, ist es Realität? Passiert das wirklich? Oder ist das einfach passi also ist das eine Art von Vorstellung? Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das hat natürlich auch eine große Spannung beim Lesen, oder weil man nie auf sicherem Terrain sich mhm. befindet, sondern weil man immer schaut. Oder mhm. vielleicht schaut und wartet auf etwas, was ganz klar macht.
1: Aber das ist eben auch nicht so.
0: Ja, und, und, er, also, und er spielt natürlich auf sehr raffinierte Art und Weise mit dem, was man nicht wissen kann. Und und, und mit dem, was man nie verstehen wird, ja, also mit dem wirklich genuin menschlichen und gleichzeitig aber auch mit so den, den ja, wie soll ich sagen, mit dem Realit mit der Realität, mit der sogenannten Realität in Büchern, das hat sehr hochgestochen. Aber was hat Mensch genau mit dem? Es gibt ein paar Episoden, die ihm, also die diesem Zack widerfahren, wo man nicht genau weiß, ist das passiert mhm. oder ist das einfach
2: seine Art, die Welt zu, zu betrachten. Mhm. Mich würde jetzt vor allem noch interessieren, ob er die Urheberin des Ayudame zettels findet. Ja. Aber das kannst du nicht verraten. Doch, das
0: kann ich verraten. Dass er die findet, die gehört natürlich mhm. zu diesen Frauen in der Fabrik, mhm. die er dann retten will. Ob er das schafft, verrate okay. ich dir nicht. Und dann ähm, käme es ja auch noch sehr darauf an, welche Version du liest. Und
2: das wollte ich noch, <lacht> während ich nach meinem Buch ja das Gefühl habe, was geschafft zu haben. Hast du, nachdem du das Buch gelesen hast, nicht gedacht, so und jetzt muss ich die anderen beiden Versionen noch lesen? <lacht> Nee, nee, hatte
0: ich nicht. Nee, das ist so ein großes, ähm ich sage jetzt etwas, was man irgendwie was auch ein bisschen abgehoben klingt, aber das ist so ein großes ästhetisches Vergnügen, dieses Buch zu lesen, dass man sehr zufrieden ist mit der einen Version. Und es macht fast mehr Spaß, mit anderen mhm. dann darüber zu sprechen, welches Buch oder welche Version mhm. sie gelesen haben. Aber wie gesagt, diese kleinen Nuancen, die ich in meinen Augen ähm, schlagen die überhaupt nicht zu Buche. Es geht wirklich nicht darum, ob das jetzt auf die Seite kippt oder auf die andere. Das geht mehr, Das ist mehr so eine, würde ich sagen, formale Spielerei, mhm. um den Leser daran zu erinnern, dass eigentlich der Leser derjenige ist, der entscheidet, was er liest und nicht der Autor. Das finde ich wieder sehr sympathisch. Mhm. Der Autor, der Percival Everett, der ist 65,
1: Professor für Englisch, hat über 20 Bücher geschrieben und ist in seiner Heimat in den USA ja schon vielfach ausgezeichnet worden. Wieso ist er denn bei uns erst jetzt
0: eigentlich zu entdecken? Ähm, das kann ich dir natürlich eigentlich gar nicht beantworten. Ich habe aber einen Verdacht. Wie, wie so oft habe ich einen Verdacht. Es könnte auch daran liegen dass er als afroamerikanischer Schriftsteller dieses Thema der afroamerikanischen ähm, Identität nicht primär behandelt. Es
2: kommt drin vor, aber er themati thematisiert es nicht groß. Null. Mhm.
0: Ich hätte mhm. wirklich bis auf eigentlich bis zur letzten Seite nicht sagen können, da schreibt ein afroamerikanischer mhm. Schriftsteller. Und es gibt so ganz kleine Szenen, wo das Thema, aufploppt, wenn Studenten zu diesem Sack kommen, der eben auch eine Person of Color ist und ihn bitten, sich auch mit zu engagieren für die afroamerikanischen ähm, Verhältnisse an der Universität, weil die natürlich benachteiligt werden und so weiter. Und er sagt im Buch, damit habe ich nichts zu tun. Also er thematisiert es und spiegelt es auch. Aber es ist nicht primär sein Thema. Und ich glaube, das ist in allen seinen Büchern der Fall. Mhm. Ja, Und es könnte sein, dass es deswegen einfach noch nicht so wahnsinnig präsent ist. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen und wahrscheinlich auch nicht ausschlaggebend. Aber Und vielleicht auch die Tatsache, dass alle seine Bücher sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, es ist keine so durchgehende Handschrift, dass man sagt, kennt man einen, kennt man alle, sondern dass wirklich jedes Buch wieder eine andere Form von Experiment ist. Also er hat dann irgendwie westernartige Bücher geschrieben. Er hat auch sehr viel natürlich wissenschaftliche Publikationen, weil er ja englisch Professor ist, publiziert und so weiter. Aber er hat immerhin auch den Pulitzerpreis bekommen. Also ja, es ist, glaube ich, auch ein in erster Linie sehr ähm, anspruchsvoller, ambitionierter Schriftsteller. Percival
1: Everett heißt er und heute haben wir über sein neuesten «Erschütterung», aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingl, 290 Seiten lang und rausgekommen im Hanser Verlag. Und heute vorgestellt von der Nikola Steiner. «Verheizte Herzen» von der irischen Autorin Sarah Crossan ist der Roman, wo wir am Anfang davon geredet haben und den Katja Schönherr heute mitgebracht hat. Danke dir, Katja, und danke dir, Nicola, dass ihr heute mit mir an Literaturstand ist. Und jetzt ja, zum Schluss noch ein kurzes Tipp. Das Buch heisst «New York und der Rest der Welt» geschrieben hat Fran Leibowitz, eine Kultfigur in den USA. Fran Libowitz ist in den 1970er Jahren vom Künstler Andy Warhol entdeckt worden und jetzt dank der Netflix-Serie Pretend It's a City weltweit bekannt. In den USA gilt sie als Kultfigur, auch wegen ihrer erbarmungslosen und gleichzeitig unerhaltsamen Gesellschaftskritik. Genau das ist auch der Inhalt von ihrem Buch New York und der Rest der Welt». Fran Libowitz schreibt mit scharfer Beobachtungsgabe, mit bitterbösem Humor und ohne Berührungsängste über viele Facetten vom Leben. Unter anderem über Erziehung, Manieren, Reisen, Kunst, Literatur, Pflanzen oder Nachrichten. Eine willkürliche Auswahl, aber immer mit einfallsreichem Spruchwitz. Und vielfach aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Ein Salat ist keine Mahlzeit, sagt sie zum Beispiel, sondern ein Lebensstil. Selbstoptimierung, Körperkult, Eitelkeit, Bluff für die eigene Karriere voranzutreiben, all das, was unsere heutige Konsumgesellschaft mitprägt, sagt Fran Libowitz, all das beobachte sie in ihrer Stadt New York schon lange. New York sieht sie darum als Ort, wo die Welt widerspiegelt, mit allen möglichen Lebensformen, kulturellen Strömungen und gesellschaftlichen Missständen. In donen beobachtet sie einfach, in anderen erzählt sie von ihren eigenen Erfahrungen und manchmal gibt sie sich sogar als Rotgeberin. neujahr New York und der Rest der Welt von der Friend Libowitz versammelt Texte, die sie zum größten Teil in den 1970er Jahren geschrieben hat, aber erst jetzt erscheinen sie auf Deutsch im Verlag Rowold Berlin, rund 350 Seiten lang, übersetzt von der Sabine Hedinger und dem Willi Winkler. Das war es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr zu oder unterwegs auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books exlibris.ch